0: ce nouvel épisode de Paris by Match. Ce soir, nous allons débriefer rapidement du match contre Monaco. Et, euh, et vous saurez pourquoi, de toutes les manières. Et on va surtout s'attarder sur l'ambiance générale euh, au club actuellement. Et, euh, et pour justement m'aider dans ce grand débat, on va accueillir Jérémy.
1: Bonjour, bonsoir. Comment vas-tu Écoute, ça va
0: Comme un lendemain de défaite
1: ouais, ça... Comme un lendemain de défaite Ah, là, on a... <rire> ouais, oh ouais, on va dire ça. Bon,
2: on
0: va saluer Jay, la boucle des Jérémy. Salut tout le monde, bonsoir. Comment vas-tu de ton côté
2: Ouais, écoute, euh, bah comment, comme défaite on des comme tout le monde malheureusement.
0: <rire> Sakil, bonsoir, comment vas-tu
3: Salut les gars, ça va et toi Comment ça va Oh, ça va très bien, impeccable.
0: Bon. Monsieur relativise euh, au max.
3: Oh, la saison est terminée.
0: <rire> oh, pas encore, il reste le match contre Marseille. Il peut se passer beaucoup de choses.
3: Je, je m'attends à rien du tout.
0: Comme, comme, comme dirait mon ami Manu que j'introduis tout de suite. Bonsoir Manu.
3: Salut à tous.
0: Alors pour toi la saison est terminée
4: euh, Saison non, saison pas terminée, mais je pense que ça va être un ça va être un calvaire jusqu'à la fin. Ça va, ça va vraiment ça va être chiant à suivre. Voilà, le chemin de croix comme contre... on dit. La passion.
0: Exactement la passion jusqu'au vous <rire> Bon, ben messieurs, on va, on va débriefer rapidement du match contre Monaco. Et un peu comme à notre habitude, euh, assez nouvelle, euh, après le match contre Nice, on va accueillir un, un, un supporter extérieur. On accueille ce soir Sébastien, supporter de Monaco.
5: Bah, bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation. Bah, et puis et dés désolé derrière. pour le match aussi. <rire>
0: Écoute, tu auras largement le temps de t'excuser pendant ce podcast. Merci pour ta, pour, ta, pour ta venue, en tout cas. Alors, Monaco, alors toi, tu es parisien, c'est ça
5: euh, Ouais, je suis en banlieue parisienne, du coup.
0: Je suis à Paris et tu es, ouais,
5: es pas monégasque à la base. Pas bah, je serais à Monaco. <rire> ah, non, 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 j'aimerais pas, mais non, j'ai pas... <rire>
0: non, 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 ouais, je suis à hein.
5: Monaco depuis... Les années 2000, à peu près, un petit peu avant l'ère des champs et du coup euh, j'ai commencé à suivre Monaco parce que euh, ça me plaisait bien j'étais pas pour Marseille j'étais pas pour Paris et ça m'allait bien voilà
0: après après Klinsmann euh, après Clintman, euh, ouais, Drake, ou... ouais à peu près à ce niveau là ouais ok et qu'est-ce qu qui a fait le déclic justement
5: mon père je sais pas pourquoi il suivait cette équipe j'en sais rien pourquoi et du coup euh c'était un moyen de regarder les matchs ensemble et voilà, tu vois, quand tu passes un bon moment avec ton père, c'est toujours cool devant un match de foot et du coup, euh, au final, je suis devenu plus passionné par Monaco que lui, il l'est aujourd'hui, tu vois. Donc, comme quoi.
0: Ah bah, comme quoi. Et, et globalement, comment est-ce que comment est -ce que tu perçois cette saison monagasque rapidement
5: Ah, oh, c'est mauvais, c'est mauvais. mais Ouais, c'est mauvais. Le club, il est instable, c'est... Je trouve pas que ça soit une ambiance sereine pour faire des performances. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui pensent la même chose. Ils n'auraient pas dû virer Kovac, je pense. On voit que les résultats derrière ne suivent pas forcément. Donc...
0: J'ai vu justement, Alors c'est vrai qu'entre nous, on était en train de rigoler. parce que, enfin de rigoler, On rigolait jaune, hein, mais euh, que on, on a perdu hier contre une équipe qui jouait jeudi en... en, en... En, en, en Ligue Europa et, et qui était totalement en crise hein. euh, je crois que justement euh, Philippe Clément était déjà sur la sellette euh, avant le match de ce week-end
5: ouais, bah, j'ai lu ça tu as Clément qui est sur la sellette le directeur sportif qui est sur la sellette il veut virer tout le monde euh... le patron le monde là, veut. Il, veut vir... ouais, il veut virer tout le monde après le mec qui met de l'oseille, tu finis huitième avec le troisième budget ou quatrième budget de ligue 1. Enfin, à un moment, et puis as des résultats dégueulasses, tu vois. Encore, il y aurait, il y aura un fond de jeu, il y aura quelque chose, mais c'est
0: vraiment pas terrible. Ok, d'accord. Bon. Bon, bah, on va, on va débriefer rapidement. Pourtant, euh, pourtant, vois, allez, <coughs> pourtant oui attends, pardon, juste pour conclure.
1: Mais il me semblait qu'avec Kovac, il euh, y avait un semblant de quelque chose. Enfin, je me rappelle de la fin de l'année
5: dernière et tout. Il y avait, il y avait quelque chose dans le jeu. Ah oui, avec Kovac, euh, bah déjà les mecs, ils avaient plus la dalle, je trouve. Je trouve qu'ils avaient plus la dalle. Après, au niveau après au niveau possession de balle, de ce que je vois dans les, dans, dans les matchs que je regarde pas, et en général, au niveau stats, on a quand même le ballon. Mais avec Kovac, ouais, il, y avait, il y avait quelque chose. Il avait, je pense, réussi à transcender les mecs. Le seul problème, c'est que à première vue de ce que j'ai lu. Après, on n'est pas dans les clubs, on sait jamais. tu as des gars qui supportaient pas d'être remplaçants. Je pense que tu en as qui à qui on a peut-être promis des choses, qui jouent pas forcément. Du coup, ça les énerve. Et à mon avis, les mecs, à un moment, quand s'ils ils viennent à 10 dans le, dans le bureau du boss et dire, ouais, l'entraîneur, il nous casse les couilles. Tu pardon, tu changes le, tu changes l'entraîneur. quoi.
3: C'est plus facile que de changer les joueurs, je pense. s'est passé. Ce qui s'est passé avec Kovac surtout, c'est que. Il y a eu un nouveau directeur sportif cet été-là, c'est... C'est
5: Michel. Enfin, c'est lui, ouais, lui qui a été le chercher au départ, puisqu'ils avaient travaillé ensemble à Salzbourg, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
3: Ah, ok, ok. Moi, en fait, que, Michel, quand qu il, est qu il est arrivé... Il a Parce qu'en fait, fait... Euh, moi, moi, de ce que j'ai suivi, c'est qu'en fait, euh, il a fallu d'un rien pour que Kovacic saute. C'était vraiment la première erreur, Bam. alors que... Ouais, après, euh, franchement... je. Euh... Sincèrement,
0: vu, vu, de, vu, de, vu de chez nous... Euh c'était incompréhensible, parce que Kovac moi, a l'air d'avoir de, des résultats, il tenait son équipe,
3: le jeu moi, de l'extérieur, de, de euh, je trouve que c'était incompréhensible, parce que tu sais très bien que l'année dernière, ils étaient quand même un peu en surperf, et que la deuxième année, c'est beaucoup plus compliqué, il faut, il faut, il faut que le, le temps que l'équipe digère et qu'elle reparte de l'avant.
0: Oui, bah, euh, la la Ligue euh, 1 est un championnat qui est assez difficile à, à appréhender, et moi, je trouve que, bon, les deux, trois premiers mois étaient compliqués. Mais une fois qu'il a trouvé la méthode, euh, à l'exemple d'un volant qui était assez chaud à un moment donné, euh, bah ça tournait et puis le jeu était, était, assez, était assez sympa. Après, ce qui était plaisant, Kovac, c'est qu'il pressait haut,
5: du coup, le temps que les gars assimilent. Moi, j'ai trouvé... Après, c'est sûr que ça surperformait, mais ça finit très, très fort. Le seul problème, c'est que... Première vue, la méthode plaisait pas, il faisait vachement tourner, Ben Yedder n'était pas tout le temps titulaire. Après, franchement, je sais pas. Après, je sais qu'il a déclassé des joueurs. Fofana, je sais qu'à un moment donné, il ne jouait quasiment plus avec lui. Je pense que ce qui fait mal à Kovac cette année, c'est l'élimination contre le, contre le Shakhtar en tour de qualif de Coupe de Champions League, je pense. Oui, aussi. Il y a tu as, enfin, as 20 ou 30 millions déjà qui vont pas rentrer, automatiquement, si en championnat derrière, tu t'es pas, pas tout de suite bon, je pense que je pense qu'au niveau direction, ils ont dit bon, bah écoute, on a perdu déjà 30 millions, on va limiter la casse. Je pense, hein, je, oui. je, je pense que la non calife ça lui a fait mal, je pense.
0: Ok, ok, bah écoute, on va passer tout de suite à, à notre pain quotidien. Euh, donc, hier, défaite du Paris-Saint-Germain, 3 buts à 0 à Monaco, donc, Mauricio Pochettino avait donc Lancé donc Donnarumma dans les buts. La défense euh, classique avec Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Hakimi. Milieu de terrain, Paredes, Danilo Pereira, Vainaldoum et Verratti. Donc un milieu à quatre, qui était euh, une nouveauté, hein, je pense. On n'avait pas vu ça cette année. Et une attaque à deux avec Mbappé et Neymar. Et euh, donc vous pouvez imaginer un Reynaldum qui soit lié droit. On voit pas trop comment est-ce que ça pouvait évoluer autrement.
3: Euh... C'était un 4-3-3 offensif et un 4-1-4-1 défensif.
0: D'accord. Merci pour la subtilité euh, tactique, M. Sakil. Euh, donc, Banyéder ben euh, ben à la 25e, Kevin Volant de la 68e, et puis ensuite ben Yader qui est venu... Euh, clôturer ce, ce, ce calvaire à la 84 e minute. Messieurs, en dehors du match, euh, quoi que Jérémy, donne-moi donne ton moment pivot dans le match. Où, où est-ce que c'est parti, euh, est -ce est parti en freestyle
1: bon bah Je crois qu'après un demi-temps, on ne la joue quasiment pas. Euh, je pense quand même qu'après, je ne sais, sais plus si c'est à en première ou deuxième mi-temps, Mbappé a une, une grosse occasion euh, devant le gardien où il essaie de le dribbler. Et, euh, je crois que c'est en première mi-temps. Hein, je crois hein. Je pense que vous voyez de la réaction. Il me semble que c'est en
3: début début de deuxième, juste avant le 2-0. Ouais, je crois que
1: c'est tout début de deuxième. C'est ouais, euh, en deuxième
3: mi-temps. C'est au moment où on voilà, poussait, tu as l'occasion ouais. du 1-1, tu te loupes et ça fait 2-0 derrière.
0: Est-ce que, ouais. est que, voilà, est que voilà, et puis derrière l'action le... de Jean-Lucas euh, de Monaco là, qui, où il se trouve énormément alors qu'il y avait largement de, de mieux à faire avant le but de Baguñà, ben n'était pas déjà le, le premier vrai moment de ce match où en gros tu sens qu'on n'est vraiment pas dans le match
4: Bah, elle arrive, elle arrive assez tôt euh, cette, cette occasion parce que j'ai regardé la première mi-temps et en peu la deuxième. Euh, je crois qu'elle arrive au bout de sept minutes de jeu. Entre, en tout cas, c'était entre la cinquième et la septième minute de jeu. Euh, et au début, sur ce match, enfin sur cette action-là, je me disais bon, euh, c'est un début de match comme on en a déjà vu euh, maintes et maintes fois avec le PSG. Il démarre un peu euh, euh, en mode diesel, à retardement. Euh, L'autre équipe elle a quelques occasions. Euh, L'équipe adverse en fait a quelques occasions dangereuses en début de match et ensuite bon ça va rentrer dans le rang. C'est un petit peu comme euh, comme le match face à Bordeaux où t'as Bordeaux en première mi-temps qui enfin début de match qui met deux occasions coup sur coup euh, sans, sans marquer et ensuite ça déroule. Sauf que, euh, sauf que, sauf que non en fait. Sauf que euh, Paris avait juste décidé de, de de ne pas jouer du tout euh, pendant 90 minutes. Enfin pas pendant 90 minutes. Ce qu'ils ont joué on va dire un petit quart d'heure sur la deuxième mi-temps. Mais euh, les 25 premières minutes, voire même la première demi-heure, donc jusqu c'est-à-dire jusqu'au but de, de ben Yéder, euh c'est franchement, et je ne mâche pas mes mots, c'était franchement honteux. C'était vraiment quelque chose que j'avais pas vu depuis très très longtemps euh, avec le PSG. C'est-à-dire que c'était même pas une question de niveau. C'est même pas le Monaco en fait qui surclassait le PSG. C'est juste en fait que euh, le Paris Saint-Germain il euh, y avait vraiment un très gros problème d'implication. Les joueurs, en fait, étaient sur le terrain, mais on oh, avait… Le, on
0: a servi de plot.
4: Voilà, street, a, les on joueurs, était en fait.
0: que, On était là parce que le match était à 13h, et puis… Euh, ah,
4: C'est exactement ça. Je ça, te les connais,
0: t'es trop poli. Moi, moi j'ai entendu, <rire> euh, entendu dire, après en, le, le dernier podcast, que, que c'était ton frère qui intervenait dans nos podcasts. <rire> non, mais après, ah, si, si tu si écoutes si je veux être sans filtre, ok,
4: mais non, franchement, c'était vraiment, c'était vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que les mecs sont arrivés, ils ont absolument pas, pas voulu jouer, il n'y avait aucune implication de la part des, de la part des gars. Avais des, avais des types, on se demandait en fait ce qu'ils qu foutaient juste sur le terrain. Et là, je parle de mecs comme, euh, je parle de mecs comme By Naldum, encore une fois, je me fixe sur lui, mais son, son niveau, il est franchement abyssal depuis le début, euh, depuis le début de la saison. Euh, quand on playmaker, c'est Danilo, faut réellement se poser des questions. T avais seulement hier, euh, ouais, hier t'avais seulement Danilo Mbappé qui qui avait pas un moment. Je que Danilo
3: était le plus voilà. hier. Qu était, qu était, euh, était dernier, un... Mbappé était très très gentil. Hein. Ouais. Et, Mbappé, et voilà, ouais. et encore et encore je suis. Mbappé, je suis, je Mbappé, Mbappé, dire... Mbappé, je vais en parler moi après parce que... Mais euh, par exemple,
4: quand je vois un type comme 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 Neymar, franchement Neymar il il y, il y est mais vraiment plus. Et par rapport à, aux, aux deux latéraux, qui Nuno Mendes en fait qui a fait l'un de ses pires matchs. Avec, avec le Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut lui en vouloir Non, parce que c'est l'un des seuls aussi qui a montré en fait un visage assez convenable tout au long de la saison. Mais hier, en fait, c'est vraiment toute l'équipe qui s'est sabordée tout seul. Et sincèrement, sincèrement, nous sortir une prestation comme ça après être sorti honteusement de la Ligue des Champions face à un, un Real Madrid qui s'en est pris quatre hier face, euh, face à un Barcelone euh, un barcelone Europa League, c'est là en fait on nous pisse à la gueule. On nous pisse réellement à la gueule parce que bon, là on est déjà
0: là on est déjà là on est déjà sur le ouais. sur le service après vente ouais.
4: sans, sans <rire> manquer parce que sans manquer sans manquer de respect en fait à, au, au monégasque Monaco euh, moi j'ai l'habitude de mettre le multiplex en fond en fond sonore euh, le dimanche après midi donc des matchs de Monaco j'en regarde quelques uns Monaco c'est une équipe en fait qui a perdu à domicile il y a il y a deux semaines face à Reims. Et ils ont perdu à domicile en deux minutes, entre la 88e et la 91e. C'est l'équipe qui s'est fait éliminer par le quatrième du championnat portugais. Donc, on vient pas me dire, en fait, que oh, ce Monaco-là, il était super fort, etc. Nani, nana, etc. Non, mais Parce ça, on le sait de toutes
0: les manières. Voilà. Ça, on le sait que de toutes les manières, que les équipes jouent à 200%. Et, et je pense que c'est pas Sébastien qui va me contredire. Euh, Monaco était l'une de celles-là, sauf que derrière, bah, on était non, mais clairement en dessous de, notre, pour de finir, notre niveau.
4: Et pour finir, et pour finir je ne pense pas en fait que, que Monaco ait joué à 200% euh, hier. C'est stressant. Et tout comme je pense que lorsque des équipes battent le Paris Saint-Germain, je... alors certaines, oui, par exemple comme Lens cette année, voire euh, Rennes, c'est vrai en fait qu'ils élèvent un petit peu leur niveau de jeu. Mais il y a certaines défaites où c'est simplement le Paris Saint-Germain qui en a rien eu à foutre et qui a donné la victoire à l'équipe adverse sur un plateau parce que les joueurs ne sont pas impliqués, parce que les joueurs, c'est même pas une question de mental à, à, à ce niveau-là. C'est juste qu'ils en ont rien à foutre. Oh putain, ils ont marqué à la 75e, il nous reste 15 minutes pour marquer. Oh vas-y, ça va être casse-couille, euh, on s'en branle. Et sincèrement, c'est ce que dégage en fait ce Paris Saint-Germain-là depuis pratiquement un an et demi.
0: Avec, euh, et Thomas Saurel. Euh,
5: moi, ouais, je, enfin, pour hier, je pense que... Qu Est-ce que, qu est a... que, est que,
0: est que tu as reconnu déjà ton équipe hier
5: Non. Non, par rapport au... <rire> Au... Non, parce que. Mais je pense que, comme, comme vous disiez il y a deux minutes, je pense que c'est Paris qui a pris ça, le match en marchant. Comme J'ai déjà vu quelques matchs de Paris où ils viennent en marchant, les gars. Et, tu... Et en oui, face, Monaco, hier, c'était pas. Monaco...
0: Fou. Hier, c'était pas en. C'était dans la même ligne que du... le match contre Reims, par exemple, comme disait Manu non parce, quand que même Monaco...
5: non, parce que Monaco, c'est pareil, ça choisit ses matchs. Ça veut pas, ça joue bien. des matchs. Enfin, euh, pour avoir vu pas mal de matchs cette année et l'année dernière, ça joue, ça choisit ses matchs. Après, je pense qu'hier ils étaient pas en sur-régime. Je pense que vraiment en face, vous nous avez donné le match. Mm. Et à un moment, on regarde à la, euh, si, je suis à, à la dixième minute, par la boulette qui fait, tu peux pas faire ça. Et derrière, comme quoi, nous on n'est pas, mais on n'est pas bon non plus. L'autre, il est tout seul devant le but, il met un plat du pied, ça finit tribune visiteur. Enfin, à un moment, <rire> hein. non mais t'as pas le droit non plus, tu vois.
0: Ah mais celle-là, celle-là était incroyable. Ah bah incroyable. Mais il après, fait, euh, il fait vraiment le plus dur. À la limite, au lieu de la remettre à côté à son à son coéquipier qui est beaucoup mieux placé que lui, il décide d'aller au bout. Pourquoi pas Sauf que tu peux pas, tu peux pas faire Et une. Non non, hier je pense pas qu'on était
5: à 200 Bah si après tu fais le sur l'ensemble des matchs de Monaco que j'ai vu euh, des Monaco Paris que j'ai vu sur les dernières années. Une voilà. année, c'est l'année où on est au moment du titre. Quand on vient chez vous, je crois qu'on fait un partout euh, un peu charrette. Ce jour-là, on est à 200%. Mm. Parce que vous êtes vraiment au-dessus et on arrive malgré tout à vous accrocher. Mais là, hier, non, c'est Paris qui donne le match. C'était
0: sur celui où il y a le but de Bernardo. Euh, ouais, ouais
5: c'est ça, ouais, dans, ouais, sur la fin. Là. Mais non, hier, je pense que c'est vous qui laissez passer le match parce que vous ne le jouez pas. Comme nous, on n'a pas joué contre Reims, comme nous, on n'a pas joué contre je ne sais qui, là encore, des équipes en bois, là, que tu dois battre à chaque fois 3-4-0.
0: Sakil, est-ce que, pour, pour, pour faire plaisir à, à une connaissance commune, est-ce que, euh, si je sors l'excuse du match à 13 heures, euh, est-ce que c'est quelque chose qui marche ou, ou très clairement,
3: on n'y était pas du tout non, on n'y était pas du tout. C'est pas, On ne va pas aller chercher ce type d'excuses. Euh, comme l'a dit Manu, ils... ils sont venus, enfin, ils n'hésitaient pas dans le match. Ils ne sont jamais rentrés dans le match. Ils ont joué. Ils ont essayé 15-20 minutes en... en revenant des vestiaires avec le changement de système. On est passé en 3-5-2. Et ça a commencé à pousser. C'était même assez proche d'égaliser. Et puis finalement, tu loupes le 1-1 et tu prends le 2-0. Et après, voilà, ils ont renoncé, c'est fini.
0: Alors, d'habitude, on, on entendait dire que euh, c'est l'arbitrage, le calendrier est trop chargé, décompression après la Ligue des Champions, les joueurs ont la tête au prochain match de avec des champions, l'effectif est réduit, l'adversaire joue bloc bas, double bus, les supporters n'ont pas mis les joueurs en condition. Et, sincèrement, sur, sur, le, sur, sur le match d'hier, les gens qui tiennent ce, ce, ce type de propos-là. On, on, on en fait quoi, Jérémy?
1: Non, moi, bon, après, franchement, là, euh, sur le match de dimanche, il n'y a rien à dire. Il n'y a, y a, y a pas d'envie, il n'y a pas d'implication. Euh, les gars étaient là euh, en tourisme. Je ne sais pas si vous avez ils avaient un bien à acheter à, à Monaco, la plage, une soirée sur un yacht, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont venus pour tout sauf un match de foot. Il n'y euh, a, y a aucune excuse sur ce match-là, en tout cas.
0: Qu'est-ce que, messieurs, plus globalement, ou même Jeff, vu que tu n'as pas encore pris la parole, qu'est-ce qui, qu qui peut expliquer ça C'est vrai que je le faisais un peu sur le ton de l'humour il, il y a 30 secondes, là, mais, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément envie de rire. Mais, 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 mais qu'est-ce qui, qu qui peut se passer pour qu'il y ait une telle démobilisation Moi, devant, mon, devant ma télé, je me suis demandé si
2: ce n'était pas volontaire, en fait, parce que je me dis, euh, tu peux être dans un jour sans, ça peut arriver, c'est peut-être un match qui ne te, qui te fait pas rêver, il y a plein de raisons qu'on a expliquées avant, qui peuvent donner des explications à défaut d'excuses, mais en vrai, moi j'ai eu l'impression, hein, c'est pas pour faire offense à notre ami Monégasque, que les deux équipes n'avaient pas envie d'être là et que nous on a joué comme des vétérans du dimanche matin, tu vois le genre de match où vient avec sa gourde remplie de pastilles, et tu fais une passe, tu fais un corner, si tu mets un but tu es content et on passe à autre chose. Mais c'est horrible. C'est pas, pas du niveau de professionnel ça. C'est horrible. C'est horrible de
1: jouer comme ça. Ça, et moi on connaît très bien ces ambiances là, n'est-ce pas?
5: <rire> ouais mais en général, euh, la tease, c'est à la fin du match pour certains de chez nous, mais. <rire>
2: Ah mais là, je crois qu'ils est... qu ont bu avant ou pendant, mais c'est incroyable. Franchement, il n'y avait... y a rien à en retirer de ce match. Moi, j'ai eu aussi une grosse pensée pour Mbappé, parce qu'il ne s'est pas non plus foulé, mais il aurait tort de le faire, c'est qu'il est, là... est dans la position du cocu, parce qu'il fait... il porte cette équipe, et là, les mecs, ils ne jouent pas, ils ne jouent pas du tout. Et donc lui, il ne peut rien faire, en fait, il ne peut pas prendre la balle dans les pieds de Donnarumma, traverser le terrain et aller mettre un but.
0: Faut... Moi, je pense que. Il a questions. il s'est bon pas foulé le cul. c'est ce que dit. Son... Euh, ouais,
3: Alors, que je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je non, je suis chaud sur Mbappé. Je suis d'accord avec toi que il a une, il est dans une position difficile. Il peut pas prendre la balle et faire la div, d'autant que l'équipe derrière ne ne, ne l'aide pas. Mais par contre, moi, j'observe beaucoup son comportement et ce depuis le match contre Bordeaux. C'est lamentable. Je te dis, c'est lamentable son comportement, la façon dont son, sa, sa gestuelle, son langage corporel, la façon dont il balance les bras, il secoue la tête. Ça fait ouais, Est-ce que, qu est-ce que, est-ce que, est -ce non, que est là, pas... là, c'est appuyé. Là, c'est appuyé. Là, c'est en mode. Ouais, est-ce que, est-ce que c'est pas, pas part, un
4: ras-le-bol si de tu tu sa vois. part? Est-ce que c'est pas un ras-le-bol de sa part?
3: Moi, je te dis que là, moi, je te dis moi, j'en ai rien à foutre si c'est un ras-le-bol de sa part. Il était là contre le Real Madrid. Il fait partie de l'équipe qui a perdu. Il doit continuer à se bouger les fesses jusqu'à la fin de la saison. Pas, on s'en fout de ce qu'il a fait. Après, après, moi, et là, moi, où je veux insister le plus, c'est que là, Mbappé, et le Borol, ça commence à me, moi, ça commence à me saouler parce qu'on oublie trop qu'il l'a mis à l'envers, qu'il a tenu, il a pris l'équipe en otage pendant toute la saison, à pas décider de ce qu'il allait faire. Et ça, ça, ça s'est ressenti sur l'équipe. Ça se ressent. Pour moi, ça se ressent maintenant parce que l'équipe, elle c'est pas. Un des, un des problèmes de l'équipe, c'est, pas de quoi son avenir sera fait. Et c'est ce qui fait pliper les joueurs aussi. Ça explique pas tout, mais ça fait partie de oh. la, 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 psychologie des joueurs. Je pense pas, je, je pense pas qu'ils aient. Et moi, et moi, je me dis, oh, ouais, et fort, il a son rôle dans tout ce qui s'est passé. Indirectement ou directement, il a son rôle.
4: Alors, moi, je suis
2: d'accord.
4: Ouais, moi, je suis, d'accord avec, euh, avec, ce que t'as dit, Sakin. Mais d'un dans autre dans notre côté, faut pas oublier le facteur, euh, le, le facteur humain. Je pense que dans le fond, c'est un mec en fait qui aime le club, qui a envie de voir le club réussir, et il sait en fait que c'est le, le, le joueur clé en fait pour pour arriver à, pour arriver à ça. Maintenant, ce qu'il ce qu aimerait par rapport en fait à toutes les désillusions qui s'est passées, etc., c'est qu'il y a un petit peu voilà de, de motivation, que les types se remobilisent, etc. Et en fait, quand tu joues avec des, avec des gars qu'on n'a strictement rien à foutre, au bout d'un moment, lui, c'est vrai que ça peut le, c'est vrai que ça peut le saouler. Euh, ça se voyait déjà, Parce que ça se voyait déjà l'année dernière, notamment sur les matchs de Ligue des Champions, où tu étais obligé de faire, de jouer avec des Mitchell Baker, etc., et que tu avais des caméras isolées, et où le type, en fait, il était obligé de dire genre à Mitchell Baker, genre, mets-la moi dans les pieds, me la mets pas en profondeur, etc., et ça, ça sentait déjà qu'il y avait une certaine frustration chez lui. Là où, et là, cette année, elle est, elle est, elle est encore plus, euh, elle est, elle est encore plus décuplée par rapport à ça parce que tu as des joueurs euh, censés être le top mondial euh, la crème de la crème qui en branle pas une. Par exemple là, je vais parler de Neymar et Messi qui a eux deux en championnat, c'est seulement sept buts euh, et tu t'as un milieu de terrain qui est pas spécialement euh, qui est pas spécialement le enfin l'un des meilleurs milieux de terrain que le Paris Saint-Germain ait connu dans toute son dans toute son histoire. Donc voilà, je le défends pas spécialement mais moi je le, je le comprends par rapport à son à corporel est
0: ce que pour revenir alors je vais faire un peu de provoque est ce que trois ans après on peut pas interpréter avec le recul le euh, la demande de responsabilité comme étant une demande de, de, de construire une équipe autour de lui et euh, et de d'avoir de, de, des joueurs que lui aurait aimé avoir comme toute star dans une équipe peut influer sur les recrutements ou c'est vraiment un truc qui est nul et non avenu malgré tout ce qu'il a pu faire c'est depuis. Bah, c'est
4: sûr c'est sûr c'est sûr que normalement en fait le Paris Saint Germain doit avoir des top joueurs à chaque poste et quand je dis des top joueurs c'est des gars en fait qui font partie au moins du top 15, voire du top 20, euh, du top 20 en... bon, au, au
0: moins titulaire dans leur
4: sélection. Voilà. Tit au, moins en, au moins titulaire en sélection. Euh, Aujourd'hui et depuis quelques depuis quelques saisons maintenant, c'est pas le cas. Euh, par exemple l'année dernière, t'avais été obligé de bricoler. Bon après l'année dernière, c'est vraiment une année vraiment très bizarre. Euh, je me rappelle qu'il y avait pratiquement, à, systématiquement à chaque match de championnat, il y avait pratiquement huit absents euh, par, par match, ce qui était vraiment effarant. Euh, donc tu es obligé de composer avec des types en fait avec des seconds couteaux des Herrera des Baker, des, des Rafinha etc euh, aujourd'hui c'est sûr que il faut avoir des, des gars non seulement en fait, qui savent jouer au ballon et qui ont la motivation pour jouer au ballon non avant je vais te dire il y avait des joueurs au, au sein du PSG c'était le cas maintenant ça ne l'est plus par exemple un mec comme Draxler le type en fait là, a, a clairement abandonné le football Icardi il a abandonné le football Kurzawa j'en parle même pas alors que Kurzawa faut, faut le rappeler, il y a encore sept ans, il c'était euh, l'un des, des jeunes prometteurs au poste de latéral gauche, déjà français et en Europe. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas le cas. Et quand en fait le gars arrive et te dit genre ouais, il nous faudrait en fait euh, tel type de joueur dans le club, etc. Et que au final, tu fais venir des types, non seulement tu les payes des blindes, tu les payes à coup de, on va dire entre 500 et 700 000 euros par mois. Et c'est des types qui sont même pas capables d'enchaîner euh, euh, trois trois passes euh, trois bonnes passes sur le terrain. Il y a de quoi péter, il y a de quoi péter un câble. Et franchement, là-dessus, je le comprends.
1: Moi, pour revenir sur euh, sur le match, si vraiment je devais vraiment trouver quelque chose pour expliquer ça, c'est bah, l'élimination contre le Real. Elle, elle fait mal dans le sens où, euh, avec le recul, même, enfin, contre Bordeaux, c'était tout de suite après le match. Euh, c'est un match à domicile au parc mais euh, ils réalisent qu'ils sont vraiment passés à côté de quelque chose et le résultat de, du Real Madrid hier et la prestation ça n'a fait que renforcer ce, ce sentiment de dire qu'il euh, y avait quelque chose à faire, une montée en puissance qui a complètement explosé en vol et ouais, euh, c'est des, des regrets ce en fait, fait. c'est après, oui, après Non, match ça ne fait que renforcer encore cette idée là de se dire que euh, tu as perdu contre moins fort que toi. Tu t'es fait éliminer par moins fort que toi, et euh, c'est un regret euh, genre, éternel, parce que derrière, euh, bah, tu parlais de l'avenir de Mbappé, et bah, voilà, tu sais qu'il y a 99% de chances qu'il euh, qu parte, et que tu as de très grandes chances de, de la gagner avec, euh, avec lui. C'est un regret
2: éternel ou habituel Parce que j'ai l'impression qu'on vit la même chose à chaque fois. On se fait éliminer à chaque fois alors qu'on est qualifié sur trois quarts de la double confrontation. Enfin, Peut-être pas sur, la, sur City l'année dernière, mais à chaque fois, sinon, on a dominé l'allée, on a fait un bon résultat à l'aller, au retour on fait une bonne première mi-temps, et dès qu'il y en a un qui fait une connerie, toute l'équipe déjoue. C'est incroyable de voir ça. Il y a, je crois qu'il n'y a, a que nous qui sommes ça, vrai que C'est dingue. C'est incompréhensible ça.
1: Et Alors, et pour, vous pour, vous pour vous rebondir vous... sur ça, ouais. Alors, pour rebondir ra rapidement sur ça, actuellement, là, je suis, je suis en Espagne et euh, j'ai pu discuter avec euh, quelques gars qui sont supporters du Real, du Barça ou bien neutres et qui re ont revenu sur ce, sur ce fameux match de Ligue des Champions euh, au Bernabeu. Et tous me disent, euh, tout le monde euh, se dit, mais même les gens du Real ils disaient, mais comment on a fait pour pour sur survivre à ça, sachant que euh, l'adversaire est clair clairement au-dessus et ils ne comprennent pas comment un but euh, fait, 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 fait tout bas tout écrouler comme ça en fait. Comment euh, euh, d'un coup, d'un seul, toute l'équipe euh, perd tous ses moyens alors qu'elle qu maîtrise euh, son sujet. C'est ce vraiment incompréhensible, grave, enfin, même euh, ouais. au, au niveau européen, aux yeux d'autres Europes, c'est pas forcément représentatif de tous les, tous les Espagnols ou de toute la presse européenne. Enfin, Je parle même pas de la presse, des enfin, supporters, on va dire, peuvent être neutres, mais c'est assez, euh, assez significatif.
2: Mais ce qui est grave, c'est qu'en plus, tu te rends compte que dans ce match en particulier, Real Madrid-PSG, on prépare pas nos matchs. Parce que si tu, si tu regardes bien, le, toute l'équipe, elle était nulle comme elle a été nulle dimanche contre Barcelone, à l'exception de Benzema, qui fait la différence parce que c'est lui qui, qui arrange son équipe, c'est lui qui fait le pressing, c'est lui qui lâche pas, c'est lui qui est déterminé. Et le but, le premier est comme but... Neymar, le, euh,
0: quatre, il y a 5 ans
2: Exactement. Et le, mais le premier but que, que, où, de, où Donnarumma a fait une erreur, c'est le même but que Benzema, il a mis quasiment en, Ligue des, en finale de Ligue des Champions. Quand le gardien il veut dégager et qu'il met son pied en opposition parce qu'il sait que ce gardien-là il va faire ça, et il met un but tout moche, mais en finale de Ligue des Champions. Et c'est son, son premier but en finale de Ligue des Champions. Mmh. Comment, comment tu joues le Real Madrid Comment tu sais qu'il y a Benzema et que c'est leur seul joueur, c'est leur joueur majeur Comment tu peux ne pas savoir que le mec il va te presser jusqu'à sa mort. Tu dois le savoir. Et donc, tu ne dois pas jouer comme on, avec cette détente à faire des talonnades comme Marquinhos il a fait dans la, dans la surface. C'est incroyable. c'est pas préparé. C est, c est, ça, c'est abusé. Sébastien,
0: ça explique pas de préparation. S'il vous plaît. Sébastien, ouais. toi qui as un œil un extérieur, comment est-ce que tu, 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 perçois, euh, tu perçois cette décompression
5: franchement ouais je réfléchissais au match du Real après il y a après je, enfin, je pense que le, ré... enfin, je pense que la mentalité de recrutement elle est pas enfin, par rapport au club je pense qu'elle est pas bonne tu, vois. tu... je pense que vis-à-vis -vis de certains joueurs tu payes des mecs des blindes qui jouent pas et qui ont des privilèges Enfin, après on suit tous un peu la presse à droite à gauche on entend tous ce, ce qui se passe quand t'as des mecs euh... enfin, même si c'est la star de l'équipe tu prends Neymar le gars, il est techniquement, quand il arrive à Paris, il est potentiel ballon d'or l'année d'après. Que le mec, il, quand il fait son anniversaire, il a quatre jours alors que les mecs ils ont match derrière. Je pense que dans la mentalité, automatiquement, tu, tu sais, c'est que des. Enfin, c'est comme nous tous, on est tous des humains. Quand il y en a un qui est avantagé par rapport aux autres et qui prouve pas en match, même s'il est bon sur le papier, je pense que tu Ça tire pas l'équipe vers le haut. Et moi, j'en ai déjà parlé bah, avec G par exemple. Je pense que Paris. Jérémy, tu veux dire Ouais, avec Jérémy, pardon. Euh, je pense que je pense que c'est un peu ce que City avait fait au tout début t'as empilé des noms sur le papier c'est bien t'as fait venir des joueurs et avec l'oseille que t'as mais à un moment faut faire venir des vrais joueurs qu'on la dalle et faut faire venir des chiens faut pas venir faire venir des mecs qui sont là pour Paris et la Tour Eiffel tu vois.
0: et est-ce que c'est pas un peu facile après coup d'avoir ce type de alors c'est pas une critique hein, sur ce que tu viens de dire hein. loin de là mais plus globalement, parce que c'est un peu le, le type d'avis que je vois un peu partout, et chez les supporters parisiens et dans la presse, est-ce que ce n'est pas facile, après coup, d'avoir ce type de, 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 de discussion Et je mets volontairement à part le recrutement de Messi. Là, Franchement, sans parler de Messi. Il a pas, de pas beaucoup de Parisiens qui, hormis ceux qui sont dans la secte, dans la secte, dans la secte Messi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Parisiens qui voient ce recrutement d'un bon oeil.
5: Non, après, je pense que Paris, sincèrement, l'année où ça a merdé, je pense, c'est l'année où il y a l'histoire avec Aurier, déjà ça, tu. dans quel club on a vu ça, déjà Il n'y a pas un club où tu as vu ça. Que le mec, il insulte ouvertement ton entraîneur, que trois jours après, le mec, il est titulaire en Champions League, et comme par hasard, il passe à travers, déjà, cite-moi un club où on a vu ça, déjà. Et après, je pense qu'il y a l'histoire, l'année aussi. Alors, je sais plus si c'est un peu après, mais je sais plus combien de temps. Quand Verratti, là, as le Barça qui pousse pour le prendre, que l'autre, il fait à moitié du chantage et tout. Je pense que, à partir, juste avant. Tu... Juste avant. Bah, à partir du moment où tu fais passer les joueurs avant le club, c'est fini. C'est fini. Regarde un mec comme Matuidi, Matuidi pour moi, Matuidi, c'était un, enfin, de ce que je voyais du club. Le mec, il avait la dalle tout le temps. Même si des fois, il n'est pas extraordinaire, il est toujours bon. Il n'y a pas un match où il est nul. Et le truc, c'est que ce mec-là, il se barre de Paris, alors que, mine de rien, au moment où il se barre, c'est quand même votre récupérateur principal de l'équipe. Derrière, t'as Rabiot qui dit euh, qu'il doit être 6 ou je sais pas quoi, là, qui pareil, qui fait sa diva, tu lui laisses le poste limite. Le mec, il va à la Juve, il est titulaire, et il te dit, ouais, à la Juve, ça, c'est un club. Enfin, t'as tout compris. Et, hein.
0: et pourtant, il a pas eu de bien meilleurs résultats. Et, 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 et comment dire Et contrairement à une idée reçue, il est passé à travers... Un sur chacun des matchs où on se fait éliminer. Ouais, ouais, mais je
5: trouve que dans oui, l'ensemble, ouais, oui. mais... enfin, les matchs où. Enfin, moi, je... après, j'aimais bien le profil du mec dans le sens où je trouve que c'est un gars qui vous. Tu sais que tu sais qu'il est derrière toi et. Et qui qu va être là pour récupérer. Après, c'est sûr que si tu lui demandes de faire trois crochets, machin, c'est fini. Donc,
0: on peut ah mais, euh, comment dire Tu sais, Mathieu dit, je pense qu'autour de, 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 de cette table, on est tous euh, euh, admiratifs de son parcours. Ce n'est pas forcément un mec qui était destiné à avoir une grosse carrière. Euh, il a eu sa chance, il l'a saisi mille fois. Euh, là où on pensait qu'un euh, nouveau coach allait euh, le foutre au fond du banc, euh, bah, le gars a toujours été là. Enfin, sincèrement, il a une carrière assez ouf et franchement, il a été, il a été assez énorme. Euh, maintenant, il y a aussi une maladie au niveau des supporters parisiens, euh, de, une grosse maladie de révisionnisme, de révisionnisme pardon, où euh, on... Angéliez pas mal de choses euh, du passé en, euh, en pensant que c'était bien. Alors j'ai entendu des gens me dire que c'était bien à l'époque de Colonie Capitale, euh, des gens qui me, me disaient ça. que euh, Mathieu dit euh, ça c'était un super joueur, alors que avec le recul tu t'aperçois que euh, il passe au travers de chacun des matchs où se fait éliminer. Euh, et et, et j'en passe. Et sincèrement, c est, c est, c est, c est, je trouve que c'est pas des critiques qui sont constructives. Il mais... euh, y a beaucoup de choses qui sont négatives, à juste titre. Mais je trouve qu'on amplifie beaucoup, beaucoup de ces, ces trucs négatifs et que, mine de rien, ça, ça obscurcit euh, les cerveaux et, et ça ne nous permet pas non plus de, de, de tirer, euh, de tirer les, 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 les bonnes choses comme conclusion.
5: Après, moi, je, tu demandes, ah, pardon, tu moi, tu me demandes d'extérieur. Pardon, Manu, excuse-moi. Moi, tu me demandes d'extérieur. Pour moi, d'extérieur, enfin, tu dit, si tu raisonnes tu raisonnes simplement... Tu l'as pas payé cher, il se déchire sur certains matchs, ok. Neymar, tu l'as payé je sais pas combien, vous lui donnez tous les passe-droits de la planète, il vous fait quoi Neymar depuis 5 ans Est-ce que non, lui il je, vous a sorti je, de la merde
0: je, Donc, je, je suis totalement dire dire d'accord avec toi sur le fait, et c'était un peu l'objet de notre discussion la semaine dernière, sur le fait que Neymar cristallise beaucoup de choses à son encontre,
5: ouais, son... qui vont
0: bien au-delà de sa personne
5: après tu prends un mec enfin je sais pas c'est quand même bizarre tu prends un mec comme Akimal Akimi l'année dernière à Dortmund il y a deux ans c'est une machine l'année dernière c'est une machine le mec tu le vois quasiment enfin tu l'as vu trois matchs en début d'année maintenant tu le vois plus c'est quand même C'est Enfin, à un moment c'est pas le joueur quoi. je veux dire il y a bien quelque chose là. ouais mais c'est parce que alors Akimi je
4: pense que c'est aussi parce que euh, il était avec des coachs notamment Lucien Favre et, et Antonio Conte qui savaient l'utiliser parce que c'était des coachs qui jouaient en 3-5-2 Kimi, c'est pas un c'est pas un latéral droit. Kimi, c'est plutôt euh, c'est c'est un, un piston. Voilà, c'est un élément moderne. C'est alors il a de très bonnes capacités défensives. Là-dessus, il y a, y a rien à dire. Par contre, il est bien meilleur offensivement. Et le problème, en fait, au PSG, c'est qu'il est absolument bridé. Le, en début de saison, c'est vrai en fait qu'on le voyait beaucoup parce que non seulement euh, Messi il arrive seulement à partir du match de Reims. Euh, Reims, je crois que c'est seulement à la cinquième euh, à la cinquième journée. Donc, il a eu le temps, en fait, de se montrer. Il avait marqué contre trois, il avait marqué, il avait mis un doublé, euh, face à, face à Metz. Il avait le temps, il avait le, toute la, comment dire, il avait une plus grosse part de manœuvre. Et depuis, en fait, que Messi est arrivé, et que, du coup, lorsque tu avais dit Maria, en fait, dit Maria, lui, son, son seul souhait, c'était simplement de faire croquer son copain. Combien de fois, en fait, on a vu Hakimi sur le, sur le, sur le couloir droit, totalement, qui se faisait boycotter? Et quand je dis se faisait boycotter, c'était vraiment un vrai boycott. C'est-à-dire que le type faisait des courses dans le vide. Et tu vois, et, et tu sais que soit Di Maria, soit Messi euh, l'ont vu, mais ils vont pas lui passer la balle. Donc au bout d'un moment, en fait, les types le font clairement exprès. Donc déjà il y a ce, enfin il y a, il y, y a ce facteur-là. Ensuite, il y a aussi le fait que tu arrives dans un nouveau club, euh, tu changes d'environnement, tu as des supporters en fait qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus exigeants. Et on sait tous que la pression à Paris, c'est pas la même pression que tu peux avoir euh, dans un club comme Dortmund à l'Inter euh, ou alors dans un je vais pas dire un club de seconde zone mais Paris c'est vraiment un milieu qui est enfin c'est vraiment un environnement qui est pas comme les autres euh, et on l'a vu avec Messi Messi t'as beau être le t'as beau être le meilleur joueur du monde t'as beau avoir six, six ballons d'or et et deux tes champions à Paris t'es rien mon pote à Paris si tu si il suffit juste que tu rates trois passes d'affilée euh, et que tu sortes euh, quatre vieux matchs euh, euh, d'affilée également je peux te dire que là tu vas le sentir passer.
0: Manu, là, euh, alors oui. on va pas faire une redite du podcast de la semaine dernière où on était vraiment très centré sur, euh, sur les joueurs. Euh, là, là par rapport au match de, 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 de Monaco, moi c'est surtout le, le, la partie collective qui, 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 qui m'intéresse et, et, et sur laquelle j'aimerais bien. Euh, euh, qu'on pointe, qu pointe nos, 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 nos yeux. Euh, sur, sur la partie collective, Sakil notamment, la semaine dernière, on, on, on a parlé énormément des individualités, etc. en faisant une sorte de mini-bilan de la saison. Là, on s'aperçoit qu'au niveau collectif, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, encore une fois, on a de l'avance au championnat, etc. Il euh, y a quand même le match contre Marseille euh, qui va arriver et qui s'annonce beaucoup plus chaud qu'on ne pouvait l'imaginer. Est-ce que tu penses que d'ici les, euh, les trois semaines qui nous séparent de ce match-là, le collectif peut revenir à l'endroit
3: Je pense que la trêve euh, tombe à pic. Parce que très clairement, ce qui fait aussi qu'on n'est on pas, on, on pas réussi à faire des matchs euh, un temps soit peu abouti contre Bordeaux et Monaco, c'est qu'il y a le contre-coup physique après l'élimination. Ou euh, psychologiquement euh, tu, tu voilà t'as pris un, as pris une gifle et ça s'en ressent sur ton physique Il, hier le match euh, on a on a clairement vu que l'équipe elle était elle, elle à aucun moment elle a eu la capacité elle était incapable de d'avoir un semblant de rythme de d'intensité de, ils, ils étaient à la rue quoi et ça c'est avant tout pour moi c'est avant tout psychologique mais bon on le sait et ça fait que derrière, ils n'arrivent pas. Après, à l'entraîneur de d'actionner de, les bons ressorts pour euh, les remettre sur pied et leur redonner un peu de un tronçon, un peu d'envie pour aller chercher ce dixième titre, normalement, ça devrait suffire en soi parce que c'est euh, un record euh, euh, pour le club. Mais euh, il est clair que cette trêve est tombée à pic parce que ça va leur permettre de se déconnecter, de souffler. Euh, de, de sortir du contexte du club et de revenir ensuite euh, à un moment où le calendrier sera beaucoup plus favorable euh, parce que on va jouer que des, des des équipes assez à notre portée je les ai là on a à domicile on va jouer Lorient certes Marseille ensuite Lens 3 MS et on se déplace à Clermont Angers Strasbourg à Montpellier sur les neuf dernières journées donc normalement c'est des adversaires accessibles et à notre portée peut-être Marseille et Lens un peu plus difficile mais il euh, n'y a pas de raison que l'équipe euh, revienne pas. Mais paire de pieds. Ouais, paire de pied. Mais on se rappelle aussi de la série de matchs après l'élimination contre Man Manchester, où c'était euh, c'était un périple un, sans fin.
0: comme disait Manu tout à l'heure.
3: Ouais, tout à fait. Et après le match contre Monaco, on a on a, on a clairement l'impression que que qu'on se dirige vers ça. Et euh, notre avance elle est passée de 15 à 12 points. Maintenant, euh, j'espère un peu tout le monde sera se remettre au niveau et, et repartir de l'avant, parce que comme on l'a dit, il y a ce match contre Marseille. Pour eux, ça peut être, un minima, une façon de se racheter en, en faisant un, un gros match contre eux.
0: Alors, messieurs, messieurs, messieurs les Jérémy, euh, Jay et, et, et Jérémy, euh, pour aller dans la continuité de ce que disait euh, Sakil, on est sur un club qui est à 20 victoires, 5 nuls, 4 défaites en championnat, qui a 65 points, qui tourne à plus de 2,24 points par match, euh, qui est littéralement en train de décrocher. Comment, elle peut, euh, comment un coach, Roquetino, peut remobiliser ses troupes après, après cette pause, comme vient de l'indiquer euh, Sakil Quelle est votre vision à vous Est-ce que justement, on doit profiter de cette... Euh, de cette coupure pour partir sur autre chose ou devons-nous insister avec euh, Maurizio Pochettino et, euh, et lui faire confiance pour remobiliser ses troupes, quitte à, 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 mettre, euh, à, faire, à faire des choix forts et à promouvoir euh, euh, potentiellement des jeunes ou des joueurs qui étaient un peu passés euh, euh, au second plan comme euh, Erira qui a littéralement, littéralement disparu depuis, depuis le mois d'octobre.
2: Bah, moi je, je suis assez d'accord avec ce que qu'il a dit c'est à dire que la trêve elle arrive bien donc ça fait ça permet de faire une, une coupure après sur la question que tu poses je pense que Pochettino euh, c'est fini je pense que là il n'a plus aucune main sur son vestiaire euh, de ce que j'entends un petit peu à droite à gauche le vestiaire il vit très mal il y a des joueurs qui sont en froid avec lui euh, je pense que tu ne peux rien faire si, si tu as, si as un petit peu de, de coronesse entre guillemets eh bah, tu mets <coughs> les seconds couteaux et tu les mets jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça pique les, les titulaires. Mais mais est-ce que vraiment ils ont ils en ont quelque chose à faire? Hier, je pense qu'ils nous ont montré qu'ils en ont clairement rien à faire. Ils en ont rien à faire du club. Ils en ont rien à faire de. Est-ce que je pense qu'il y a même certains joueurs? Je me demande est-ce qu'ils ont encore quelque chose à faire du du football en fait, de leur métier? Est-ce qu'ils sont encore passionnés? C'est quand t'es gamin et que tu veux mmh. être footballeur professionnel en fait, on te donne un ballon et tu et, tu, tu pourrais jouer contre contre les mecs d'à côté, contre les mecs du quartier d'à côté, contre n'importe qui, t'as envie de jouer. Est-ce qu'ils ont encore envie de jouer au football? Moi, je me pose bah, une total... question pour certaines personnes.
4: Je suis, to... moi, je suis totalement d'accord avec toi, euh, Jérémy, parce que, euh, franchement, et concernant euh, Pochettino, euh, pour rebondir à, à, sur ce que disait, euh, sur ce que disait Odez, alors déjà, je ne pense qu'il ne fera absolument rien du tout, parce que ce type n'est même pas dans la réaction. Ce type est juste un employé fictif. Il n'a pas la main sur son vestiaire, il n'a pas la main dans les médias. Euh, il a une langue de bois en fait qui est qui, qui est aussi plus vieille en fait que le plus vieux chêne du du euh, du monde. Euh, quand par exemple es à 3-0 à la 65e à la 65e minute face à face à Bordeaux et t'es même pas foutu en fait d'envoyer un, un, un jeune type Chavis Chavis Simons alors que encore une fois Jorginho uh, Wijnaldum est mauvais. Ça veut, ça veut tout dire en fait et le signal qu'il envoie, il est, il, est, il est juste clair. Ce type, Pochettino et son staff, n'en ont, ont, ont plus rien à faire du, du club et je pense que Pochettino lui-même, humainement, n'en a plus rien à faire du club depuis, on va dire, euh, allez, euh, la fin d'année, la fin d'année 2021. Je pense que tu sens, tu sens, sens a... tu
0: sens quand même qu'il est clairement affecté.
4: Et oui, ça, ça, se voit, en plus, qu'il est, qu est, affecté. Mais au-delà d'être affecté, le, le, type, il est, il est, il est résigné. Alors, hier, effectivement, euh, il, a, il, a, il a, fait une sortie en disant, ouais, c'est un scandale de perdre de la sorte, etc. Là-dessus, on peut pas spécialement lui donner tort. Mais il faut repenser également aussi à tous les autres matchs qu'il y a eu, euh, avant, les défaites qu'on a, euh, les défaites, les victoires qu'on a arrachées sur le fil à la 80, à la, euh, les buts qu'on marquait à la 94e, 95e, etc. Où il disait on a fait un bon match alors que alors que non en fait on n'avait pas fait un bon match pendant pratiquement 70 minutes on avait été baladé à droite à gauche et on marque sur deux sur sur deux coups de chat. il a jamais su en fait être honnête envers lui-même et, et être honnête envers le club et ça je pense je pense en fait que ça c'était même pas une directive du club c'était que lui-même avait peur des retombées qui pouvait y avoir sur euh, sur euh, sur lui donc comme je le dis assez souvent c'est l'environnement en fait, autour du club qui, euh, qui est malsain. Et pour ce qui concerne en fait, des, les, les joueurs, comme le comme disait euh, Jack, effectivement, il y en a, c'est même pas, ils n'ont rien à foutre du club, c'est, ils s'en battent totalement les uns du foot. C est, c est, ça, c'est clair et net. Un Icardi, il n'est plus, un Icardi, dans ma tête, c'est plus un
0: joueur pro. Un Draxler, Mais Icardi, 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 n'est ne, 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 plus, n'est plus, allez n'est quasiment plus dans le groupe depuis depuis trois mois il gratte ses cinq dix minutes par ci par là et euh, on peut pas on peut pas on peut pas euh, donner 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 clairement les, le sens des résultats au, au comment dire à l'implication du cardi oui alors ça, euh, ça, ça je suis d'accord juste moi, ouais. moi ce qui m'intéresse là c'est c'est d'avoir l'avis de de de, de 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 Jérémy sur moi Pochettino je pense qu'il a, il a, il a deux, trois choses à dire sur, sur le coach et, et, et sur les <rire> possibles voies pour justement remobiliser son équipe un peu comme l'avait fait Ounay Emery après la remontade.
1: Oui, c'est vrai que Emery a, a su bien revigorer le, la dynamique du groupe après ce qui était une catastrophe. Euh, oui, bon, après, c'est sûr que sur le papier, c'est c'est pas c'est pas joyeux du tout euh, de comportement des uns et des autres maintenant euh, si on remet bien dans le contexte euh, en... c'est la quatrième défaite les trois défaites elles sont assez rapprochées c'est Nantes Nice et Monaco donc ouais. euh, c'est c'est des défaites donc euh, des moments où on... d'habitude la saison se joue or la saison en Ligue 1 elle est déjà jouée et ça c'est très important en fait c'est-à-dire que oh, euh, attention. Euh, attention, sauf catastrophe industrielle. Euh, euh, là, par contre, y a, si, que... si, si franchement, si franchement, euh, dans, on, on, allez, il reste, après la trêve, on, il reste, sur les trois prochains matchs, euh, t'en gagnes pas un, je, je tiendrai plus le même discours. Là, je dis oui, c'est du non, sabotage. Mais, alors, aujourd'hui. Oui, vas-y, continue. Aujourd'hui, aujourd tu, tu, tu tu peux pas, euh, le, dans, dans, dans l'esprit des joueurs, le plus gros du travail, a été, en Ligue 1 en tout cas, a été fait. Donc certes, le comportement est scandaleux. Euh, en tant que joueur professionnel, euh, tous les joueurs, tu dois les aborder de, de la même façon. Mais le contexte euh, psychologique fait qu'ils euh, n'ont pas pu tout donner. Alors, pour les répondre à ce que disait Odez, les ressorts, c'est là maintenant, c'est vrai que là le, le, le travail du, du staff technique doit être méticuleux. C'est les observations des comportements aux entraînements, voir qui est impliqué ou pas. Et c'est là que justement des, des joueurs qui ont faim, qui ont envie de jouer, qui ont envie de se montrer, tu, mmh. bah, les seconds couteaux ou même des jeunes, pourquoi pas Je me souviens à une certaine époque, euh, quel entraîneur, euh, c'était Loguein qui avait mis euh, tout, qui avait, avait balancé mis, tous ces jeunes à euh, un, avait, un avait, match à Valenciennes.
4: C'était à, à Valenciennes, il avait mis sa co titulaire à. Qu'il y avait, euh, qui avait à l'époque 17 distance. ans. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Mais et euh, sans sont carré, euh, ah, ce n'est pas mais du oui. tout le même contexte. Hein. Attention, ce n'est pas du tout le même contexte, mais quelque part, ça a été un coup de fouet pour 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 les joueurs dits titulaires. Même si, comme je dis, les joueurs cadres aujourd'hui de l'équipe te diront que bah, les, points, les 65 points qu'on a aujourd'hui, c'est eux qui les ont apportés et personne d'autre aujourd'hui c'est clair mais ça personne ne peut le rendre ah oui
4: mais bah, c'est normal puisqu'il il y a, y a, y a, y a que il euh, y a que qui joue euh, après je rebondis très très rapidement sur euh, sur ce que tu as dit donc sur les trois prochains matchs les trois prochains matchs c'est sur les trois prochains matchs en fait tu joues contre deux mal classés tu as l'orient qui est 16e est à, euh, à domicile est à Clermont Foot qui est 17e et qui reste sur trois défaites trois consé défaites consécutives et quand et pour avoir regardé quelques matchs de Clermont Foot c'est faut dire ce qui est c'est c'est bidon d'accord c'est c'est bidon et je franchement ils, ils ont ils ont un regarde, petit ils suis fond suis... du cul s'ils restent en ligue non
1: ah, mais sur le papier je veux bien maintenant aujourd'hui bah on on parle du match de Monaco et, euh, Sébastien est dans ce sens-là. Ça veut dire que, euh, euh, Monaco, ils étaient pas spécialement forts, mais en fait, euh, on est tellement, tellement pas impliqués que, euh, ça a donné le match qu'on a vu. Et, ouais, vrai, vrai, et n'importe qui, qui pour nous battre. Et, 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 et -moi, moi, justement, -moi, si -moi, sur la -moi,
0: je pense que, je pense qu'il y a, il y, y, y a, un peu mal donné sur, euh, sur le, la question que j'ai posée et la direction dont on prend. Euh, quand, je vous demandais moi, c'est est comment est-ce que Mauricio Pochettino peut justement profiter de cette trêve, euh, comme l'a indiqué Sakil, pour remettre son équipe et je parle bien d'équipe euh, à l'endroit. On, on, on a sous-estimé et là je vais vous demander entre guillemets d'être un peu au-dessus de la mêlée. Euh, on, on a un peu sous-estimé l'impact psychologique qu'a pu avoir euh, ce, cette fameuse égalisation contre le Real qu'on avait peut-être un peu avant déjà. Euh, mais euh, au niveau psychologique on sent très clairement alors on a parlé de décompression tout à l'heure mais euh, là il n'y a très clairement plus rien dans la tête plus rien dans les jambes euh, même si je ne veux pas parler d'individualité il y a quand même un, un joueur qui justement a été exemplaire je pense depuis le début de la saison et sur le match d'hier il était méconnaissable c'est Marco Verratti euh, il, avait, il, avait, il était vraiment en dessous de tout et que ce n'était pas du tout euh, habituel, il y a d'autres joueurs qui sont dans leur sillon alors il y a dans son sillon pardon, il y, a, il y a Nuno Mendes comme l'a dit Manu tout à l'heure c'est aujourd'hui psychologiquement il se passe quelque chose et je ne sais pas si toi Sébastien vu de loin et hormis ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect direction sportive euh, du club que le club a pris ces dernières années mais euh, est-ce que tu sens pas, toi aussi, vu de l'extérieur, euh, que psychologiquement, il y a quelque chose qui ne va pas bah, Le problème, vu de l'extérieur, après,
5: vous êtes plus au courant, mais par rapport aussi à ce que j'entends en suivant euh, d'autres vidéastes, déjà, est-ce que Pochettino, il a la main sur l'équipe déjà Déjà, je pense qu'il y a ça comme problème. Parce que moi, de ce que j'ai entendu à droite à gauche, c'est que les gars, quand ils sont pas satisfaits, ils vont pleurer ils vont pleurer voir Nasser et c'est réglé. Et le coach, il n'a rien à dire. Donc après, il y, a, il y a ça aussi. Après, je pense que la défaite au Real vous fait mal, c'est sûr. Maintenant, tu ne dois pas laisser...
3: Si, pas si, je peux, si je peux juste te, te couper 30 secondes, ouais. pour moi, il y a un exemple, un cas qui montre que Pochettino, il a la main sur son équipe et qui décide encore de ce qu'il fait, c'est que Wayne Wijnaldum est titulaire sur les deux trois derniers matchs. Juste ça, 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 ça prouve qu'il a la main sur son équipe. Parce que si tout coach, n'importe quel coach, il ne le mettrait pas.
1: Ouais, mais il a qui à la place J'allais y venir après, parce que je voulais, je voulais répondre à Maddy sur, sur, sur Pochettino, mais bon, on va terminer là-dessus. Le truc,
3: c'est quoi il te, il te met, po du... il te met on Pochettino parlera du Kagey, On parlera du Kagey après, ou peut-être qu'on en parlera ou pas, mais voilà. tu dis à a qui à la place. Il a par exemple Gana Gay qui peut faire jouer, mais depuis euh, le match contre Real, Gana est écarté de l'équipe. Très clairement. Et à mon avis, il y a Anguissot-Alain Roche. Oui, il doit, y... mais... doit, doit, doit y avoir quelque chose, ça c'est sûr. Donc euh, ça, ça prouve qu'il décide encore de qui il fait jouer.
4: Ouais. Mais, le, mais le truc, le truc avec, euh, avec euh, par exemple, euh, Georgino Vijnaldum, c'est que comment tu peux t'obstiner à faire jouer euh, ce type tous les week-ends plus de 60 voire 70 minutes alors il est bidon et en plus de ça, alors non seulement c'est vrai qu'il est bidon parce que il est clairement pas au niveau euh, qu'il doit être. Mais après je sais qu'il y a une mauvaise utilisation de Moi de je... Profil, euh, je de son profil local. Ouais, je, je me, me suis posé la question si, euh, je, je, je me suis posé la question Manu, Manu.
1: là-dessus. Après elle est pas elle est enfin excuse-moi ça cliche je te coupe là.
3: Moi, je pense qu'on va dans la même direction, j'ai
1: répondu c'est que c'est que c'est un gars professionnel et qui se donne à fond aux entraînements, qui ne baisse pas la tête. Alors certes en match ça ne fonctionne pas, mais le gars montre la bonne mentalité pour progresser. Et il travaille, il bosse dur. Et n'oubliez pas qu'un entraîneur, un de ses rôles, au-delà de, de, de composer une équipe euh, capable de gagner, c'est de donner de la confiance à ses joueurs. C'est très important. Et s'il voit que le mec il bosse au quotidiennement, il essaie de lui donner le maximum de temps, le temps que le mec puisse avoir au moins le déclic. Euh, jurisprudence, c'est jurisprudence, RAI, tout ce que vous voulez. Euh, Wenadoum, ce c'est pas un mec à ouvrir sa gueule. Il... Allô et pour un entraîneur, tu, 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 tu le récompenses en lui donnant du temps de jeu. Et euh, même si ça, au, au final, bien sûr, que, que la prestation reste en deçà de, de ce qu'il peut et ce qu'il doit apporter, mais euh, le, son temps de jeu, il le gagne aux entraînements par son état d'esprit. Le gars, il est capitaine de, de sa sélection, c'est un titulaire indiscutable d'une équipe championne d'Europe pas c'est pas, un, 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 pas un, un mec qui a débarqué de, de nulle part sans expérience. On parle par exemple des mecs qui ont la dalle, etc. Bah, voilà, on va parler aussi peut-être du cas Gay. Bah, gay, euh, 30 ans, il joue à Everton, il n'a jamais joué à la Ligue des Champions. C'est un cas totalement différent. Parce que lui, on sait qu'il y, y avait un niveau qui, qui il a, a peut-être déjà plafonné, il était déjà, déjà à son max. Alors que au on sait que ça ne vient qu'à du potentiel et qu'il peut apporter à l'équipe. Et moi, que l'entraîneur lui donne du temps de jeu, pourquoi pas Tu parlais du, de trois d'autres jeunes ne sont pas entrés contre Bordeaux. Je te rappelle le contexte. Ça sifflait de partout. Est-ce que c'est une bonne idée de lancer un jeune dans un climat comme celui-ci Je ne sais pas. Bah, ici, moi, je pense. Public, moi, je pense que, que le, public, euh... le public, le public. Attention, parce que le public aime beaucoup les jeunes, mais dans un climat comme celui-ci, assez difficile. Enfin, c'est pas leur service. Que... Très voilà, enfin, c c
4: est, c est... Oui, ça peut être, ça peut être, ça peut être la, compliqué, la, mais la... ça peut être compliqué, mais je pense, euh, je, je pense pas que qui serait parti, euh, qui enfin qui serait allé, serait aussi loin. Enfin, sinon, ce serait vraiment, vraiment très. Moi, cool. je
1: comprends, moi, moi, je comprends que as tes griffes contre Pochettino, je... bon, ça, ça se ressent. Mais hier, par exemple, euh, il met sa composition, elle est... les mecs euh, réagissent pas sur le terrain. À la mi-temps, il essaie de changer de système, ça marche un peu mieux. Mais un entraîneur n'est rien sans, sans que les joueurs appliquent. Alors, on va dire oui, le, les joueurs ne vont pas appliquer parce que c'est l'entraîneur. Et l'entraîneur va dire, ah, bah, mon système n'est pas marché parce que les joueurs euh, n'ont pas fait le nécessaire. Où est la vérité Elle sera toujours entre les deux. Ouais, mais, mais après, là, je pense que. Jusqu'à jusqu la... jusqu présent, Pochettino, Pochettino, pour moi, la plus grosse difficulté qu'il a, a rencontrée, les difficultés qu'il a rencontrées euh, en arrivant à Paris, premièrement, une équipe sans préparation. Et finalement, quand il a eu le temps de faire sa préparation, on a vu la différence. Tous ces matchs gagnés à la fin, c'est parce que la préparation était euh, physique, était bonne. Et, euh, et voilà. Mais son plus gros problème, c'est le cadeau empoisonné Messi. C'est comment t'intègres Messi à un système. Je vous rappelle que Messi a eu la tête de plein d'entraîneurs à Barcelone qui ont voulu appliquer leurs idées, qui n'ont pas pu parce qu'il y avait Messi. Même aujourd'hui, j'en parlais avec des, des supporters de Barcelone qui m'ont dit "Mais Messi, il n'est pas facile." Mais si il n'est pas facile parce que Messi, s'il ne va pas, c'est euh, quand quelque chose qui ne va pas, quand l'équipe ne tourne pas bien et tout ça, euh, on, on, le, on le voit tout cool sur leader. sa tête, il a un langage, il a, un langage verbal qui, euh, qui est totalement négatif et qui fait que ne parle pas. Oui, un ouais, enfin, langage corporel ouais, qui est totalement le négatif verbal, et que les, et les gens ne savent pas comment l'interpréter le, comment le, souvent. Et euh, Pochettino a, a hérité de ce cadeau empoisonné. De savoir comment tu l'intègres à une équipe qui était plus ou moins rodée euh, et, et déjà assez déséquilibrée. C'est tout ça. Donc Moi, je trouve que ce que tu dis par rapport à Pochettino, c'est un peu trop exagéré de tout pointer sur lui, sachant que jusqu'à à début, il n'a fait qu'appliquer ce qu'on lui a donné. Il n'a pas apporté ses, ses idées. Donc S'il y a des coupables à les chercher, c'est les mecs qui sont venus... <rire> C'est beaucoup plus haut, je pense. Oui, c'est là où je dis. Là, là dessus aujourd'hui, c'est suis... si un entraîneur. Si un entraîneur doit arriver, il doit exiger de toute la direction au-dessus de lui et que ce soit écrit noir sur blanc c'est moi qui décide de l'équipe. Mais apparemment, personne, ce a... je ne veux, veux pas recevoir de coup de fil en me disant un tel doit jouer, un tel doit jouer, ou genre du jour au lendemain, il bah, y a un joueur qui arrive.
3: Mais euh, apparemment, pas, apparemment si tu, ce que tu dis, ce que tu dis, c est c est... Moi, ce que tu dis, c'est... Enfin, juste, entre guillemets, deux secondes. Ce que tu dis, c'est ambigu. Parce que quand tu dis, il, il, veut, il doit, il doit c'est lui qui choisit l'équipe. Et il ne doit pas avoir de directives de plus haut. On peut penser à Leonardo et à Nasser. Sauf que PSG, au PSG, c'est totalement différent. C'est que tu peux être en train de composer ton équipe. Tu la vois bien. Tu imagines ton schéma et tout. Et d'un coup, on dit, bam, il y a Messi qui arrive. Qui a décidé Ah, on ne sait pas. Il arrive. Point. Fais avec. Ouais, c est c est ni, ah oui, c'est ça. C'est ni Leonardo, ni Nasser. C'est... voilà, c'est la. T'as ouvert le courrier, il y avait Messi. Ok, Il ouais, faut faire avec. Et ça, ça change tout. Moi, je parle de, moi, moi je parle de ça, hein. Je parle du cadeau empoisonné, euh, Messi, hein. Ouais, ouais, mais ce que euh, je veux dire, en fait, c'est que, ouais, parce... ce que, ce que je veux dire, c'est que dans, dans l'imaginaire de tout un club, enfin, de n'importe quel club en Europe, tu as l'entraîneur, le directeur sportif et le président. Les trois travaillent en, en, en accord et construisent l'équipe et vous, et, et, et planifient la vision du club à long, à moyen long terme. Sauf que là, les trois le font, mais qu'à un tout, à tout moment, t'as une donnée euh, que tu peux pas maîtriser qui vient et qui se greffe et tu dois faire avec et en plus quand elle vient elle s'impose à tout ce que toi tu as déjà fait c'est tu as beau avoir travaillé l'équipe avoir une vision en disant on va faire comme ça comme ça dans cinq ans et on va on va travailler sur Mbappé on va lui mettre les joueurs et tout si on vient on dit voilà il y a ça et c'est ça qui, qui est prime avant, avant tout ce que tu as déjà fait donc c'est ça qui est compliqué
1: et ça a coûté les quatre premiers mois il a commencé à trouver la bonne formule. On en a parlé. C'est quand euh, après la trêve, hein, en janvier, je crois, ouais. non C'est ça C'est au moment ouais, où, bon, au départ de au moment au départ de Gay où il essaie de trouver plus ou moins son son truc. Le
3: soldat Danilo.
0: Ouais. Quel homme. <rire> ah messieurs. Donc c'est 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 compliqué. tu as ta petite ta petite pierre à à, à porter l'édifice. Mm
2: -hmm. Moi je trouve que. Messi, il a été bien à partir du moment où Neymar ne jouait plus. Et je pense que quand il arrivait dans cette équipe, Messi, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais euh, et à juste raison, à juste titre, je pense que quand il arrivait, il arrivait un petit peu avec humilité, en se disant, bon, je suis là, mais il y a des gars en place qui, qui sont là depuis longtemps et qui, qui font tourner l'équipe. Et Lui-même, il, il se rend compte que l'équipe elle n'avait pas forcément besoin de lui puisqu'on les avait éliminés l'année dernière en Ligue des Champions. Il est arrivé doucement, mais par contre, il se marchait sur les pieds parce que lui, il avait ses automatismes avec Neymar. Neymar avait ses automatismes avec Mbappé. Neymar, il faisait tout le jeu. Et Mbappé, il faisait toutes les finitions. Donc, il ne trouvait pas vraiment sa place. Quand Neymar s'est blessé, tout d'un coup, il y avait une place qui s'était libérée. Et euh, tu avais Di Maria qui revenait un petit peu dans le jeu, avec qui il avait joué en sélection. Je pense que ça, ça l'avait beaucoup libéré. Après, euh, pour, euh, pour revenir un petit peu sur euh, Pochettino... Euh, je sais pas il attend les... si je sais pas vraiment quelle est sa marge de manœuvre euh, pour, pour diriger cette équipe et est-ce qu'il euh, y a autant de coups de fil qu'on le dit. Moi, je pense que même sans coup de fil, il aurait quand même cette pression parce que tu as des mecs qui ont des salaires et des noms euh, ronflants et que ah, tu peux pas les laisser sur je, le banc.
1: Juste quand, quand, je par... ouais, pardon. quand je parlais des coups de fil, c'était surtout euh, le coup de fil de Messi, hein. pas, pas les coups de fil pour changer la composition. Ça j'ai pas ouais. d'informations sur ça.
2: Ouais, mais en, en dehors de tout ce que tu as dit, toi, y a, ça se dit aussi dans l'entourage du Paris Saint-Germain, euh, ça se dit que ça existe, ça. Parce qu'on dit, ouais, bah, tiens, lui, il faut le faire jouer et, et d'autres, il ne faut pas le faire jouer. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu euh, le, 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 le patron du restaurant Volver, qui est en, très proche du club. Bien sûr. Euh, ouais, ouais. Vous suivez un peu. Carlos, vous regardez sur toute la saison. À chaque fois que Di Maria est sorti, il a fait un post en disant pourquoi c'est toujours lui qui sort. Et moi je pense qu'il sur ça il a pas tort parce que Di Maria ça a été un joueur qui a, qui a jamais été trop trop dans la lumière et finalement c'était un joueur qui a été souvent performant dans les grands matchs et peut-être qu'il a même beaucoup plus porté l'équipe sur les résultats importants que, euh, que Neymar et Mbappé. Et finalement avant même que Messi il signe quand on savait qu'il était dans les tuyaux tout le monde faisait son équipe de fantasy PSG sans Di Maria. Et je pense que ça, déjà, c'était une première erreur.
1: Bah, c'est pour ça qu'on l'a perdu. On l'a clairement perdu, Di Maria, au fil de la saison de mentalement. Bah, a... Lui-même, il a compris ça.
2: Parce que je ça pense fait... que les... tout le monde s'est dit, en fait, t'as Di Maria, mais Messi, c'est Di Maria en mieux. Alors que c'est totalement faux, parce que Di Maria... Enfin, Di Maria, il fait des choses que Messi ne peut plus faire ou ne veut plus faire. Et que euh, c'est sauf le, oui, mais gauchers, mais c'est pas le même profil,
1: ouais, mais après si tu regardes bien euh, Pochettino, il a essayé de mettre les quatre hein. il a longtemps longtemps essayé de mettre les quatre ouais, et, euh, le problème c'est qu'il défendent pas quoi. Ça, qui... bah, ça 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 c'est très compliqué parce que c'est derrière qui tu mets, sachant que tu as Messi qui défend pas tu as Mbappé qui défend pas ça ça fait trop. tu veux pas avoir autant de joueurs qui ne défendent pas c'est pas possible moi, moi, et et fois, je, vous je, je me rappelle me... du match euh, du match à rennes. Euh, C'est un match où on prend euh, limite un bouillon alors qu'on a, a une bête, on a une bête d'équipe. Maintenant, quand tu me parlais euh, de, de Neymar par rapport à Messi, enfin de Messi plutôt par rapport à l'absence de Neymar, les rares bons matchs qu'on a pu avoir, c'était avec Neymar, Messi euh, sur le terrain. Euh, je parle les deux matchs contre Nantes, euh, les matchs contre le Real. Euh, C'est les rares, rares matchs où on a pu voir du bon football.
2: Ouais, mais je, oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais ça vient après la blessure de Neymar. Quand tu regardes le début de saison de Messi, ce que je disais, en fait, c'est qu'il avait du mal à s'intégrer et trouver sa place dans cette équipe. Et euh, je pense que le seul bon match qu'on a eu avant la blessure de Neymar, c'était contre City, et encore, on a pas mal de réussites. Mais dès que Neymar il est sorti, Messi s'est dit, « Tiens, c'est ma chance, je vais montrer ce que je peux faire. » Et, euh... et d'ailleurs, il est devenu le meilleur buteur des cinq championnats majeurs. Et quand Neymar est revenu, sûr, du coup, il y avait un petit peu... Oui, j'ai dit quoi Passeur, je voulais dire. Victor. Pardon, mais meilleur passeur des, des cinq mmh. championnats. Et en fait, ouais, euh, je pense on, que... On nous Neymar... on,
1: on, on les, les bassine, hein, les deux buts seulement marqués par Messi en ouais. <rire> C'est
2: clair. Et du coup, je pense que quand Neymar il est revenu de blessure, euh, bah Messi et Mbappé, ils avaient un petit peu travaillé leur relation. Messi il avait trouvé un peu, un peu sa place. Et effectivement, quand tout le monde était là, c'était des, des bien meilleurs matchs que ce qu'on avait pu voir en début de saison.
1: C'est à quel ton avis
3: Excuse-moi, euh. <rire> j'ai mis du temps. Euh, ouais, non, mais sur la relation des trois, je comprends, euh, comprends ce que dit et je suis
0: que c'est d'accord avec lui. Et, là. Dans fi au moment de la mission Neymar, le euh, du messie euh, Bappé, tu m'entends pas? Je sais pas, ça fait un bruit un peu un ah, peu bizarre. Je suis
3: en normal. Alors je disais euh, que Messi et Mbappé ont raffiné leur, leur entente et que ça, ça allait de mieux en mieux. Après, pour moi, le retour des mains, ce n'est pas ce qui a causé le euh, moindre, moindre dégât à, 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 à l'association des trois parce que quand il revient contre le Real, au match aller, ça se passe bien. Au match retour, il fait un bon match malgré l'élimination. Il crée les meilleures situations pour Mbappé. Et après, on est dans la suite et là, ça marche moins bien. Mais après, pour moi, c'est sûr qu'il va, un... va falloir faire un choix à l'avenir et il va falloir euh, reconstruire l'équipe sans l'un des deux, je pense. Sébastien?
0: De ce que tu peux voir, toi, de ton côté Alors, c'est vrai que, malheureusement, on est vraiment dans une discussion euh, purement
5: Oh non, c'est intéressant. Après, euh, d'extérieur, euh, moi, déjà, je pense que sur peut-être bah, un peu moins là et de ce que j'ai vu, mais sur les deux dernières années, j'ai déjà, normalement, Di Maria, tu ne tu l'enlèves pas, déjà
0: à partir du moment où tu le mets euh, c'est compliqué pour afficher euh... ouais mais le mec est
5: performant tu... enfin, l'enlever pour mettre euh, pour... après c'est sûr que ouais, quand on t'annonce Messi c'est compliqué de pas le mettre mais Dimar, elle est performant tu dois pas... et surtout que Neymar il est à côté de la plaque tu vois je pense que Neymar il a arrêté le football il y a peut-être un an ou un truc comme ça tu vois moi c'est mon moi, avis moi extérieur je vraiment... enfin,
1: ouais, ouais, moi je trouve vraiment dur avec Neymar parce que franchement t'arrives même encore à bon pas, pas les stats veulent tout et, et rien dire ça dépend comment on les interprète mais sur l'année 2021 c'est encore le mec qui crée le plus de d'occasions de, de but devant des mecs comme Benzema devant des mecs comme Salah devant des mecs comme il euh, y avait il y avait que Messi devant lui tu vois c'est à dire que son a, en fait ce qu'il fait sur le terrain c'est toujours un peu sous-évalué et euh, par contre même si c'est vrai que en termes de, de but c'est trop insuffisant, peut-être même en passe décisive, mais ça ouais, euh, apporte moins. toujours quelque chose. Ça apporte ouais, beaucoup ouais, de choses. Beaucoup de choses ouais, dans, ouais, dans, 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 dans le jeu, dans la création. Hein.
0: Je, vais, je vais vous amener sur quelque chose et, et, et donnez-moi le fond de votre pensée et, et je pense que derrière, on ne sera pas loin de clôturer cette émission. Euh, est-ce que, est -ce que, si on revient un an en arrière, est-ce que cette double confrontation contre City, ne nous donnez pas une, un avant-goût de cette saison 2021-2022. Avec un Mbappé où on est clairement dépendant d'Mbappé au match aller et où, où il se blesse et, euh, et il ne fait rien face à, j'ai oublié, l'arrière le, le, droit de, de, de City là qui l'a voilà, mis dans sa poche. Et, et le match pour tout où Mbappé n'est pas là, et euh, merci Sakil où Mbappé n'est pas là sur le match retour et, et où on est aussi inoffensif qu'une équipe de, de, du 14 face à City. Et, et, et Est-ce que, est que, est que justement, ce c'était pas les prémices de cette saison Et qu'on n'a pas su bah capitaliser sur ce match-là parce que euh, bah, on est sorti de ce match-là et on redémarre une saison en étant toujours aussi dépendant d'Mbappé et en ayant rajouté Messi en dans ce casse-tête, euh, dans ce casse-tête euh,
3: euh, tactique. Est-ce que c'est un problème d'être dépendant de Mbappé Pour moi, ce n'est pas un, parce que toutes les équipes sont dépendantes de leurs buteurs et de leurs meilleurs joueurs. Donc pour moi, c'est impossible.
0: C'est parce que du tout ce que je suis en train de. Dire.
3: Oui, oui, je, je comprends ce que tu dis, mais moi, je te, moi, je te réponds déjà dans un premier, d'une première chose, c'est que pour moi, c'est pas, c'est pas un problème, c'est pas un problème en soi, parce que c'est, c'est assumé. Après. Euh, c pas pour, moi, bon c pour moi, oui. ce n'était pas, pas les prémices, parce que collectivement, sur les deux matchs contre City, euh, tu avais déjà montré quelque chose qui était hyper abouti. Le, le début de match contre City, la première mi-temps, elle est, elle est d'un niveau technique et d'une qualité folle qu'on qu n'a pas vu cette année. On les, on, les, on les malmène, on les maîtrise et on, on les met en difficulté, alors que c'est sur ce moment-là la meilleure équipe d'Europe. et oui. Euh, on prend le parallèle avec le match qu'on a fait cette année on n'a jamais été en capacité de refaire la même chose mm. sur l'aspect sur euh, inefficacité par exemple de Neymar ou de Di Maria, ça on le savait on le savait depuis l'année dernière et même celle d'avant que les deux joueurs ont baissé, ont, ont perdu en qualité dans, dans ce domaine là mais avec Mbappé ça se compensait et puis à droite à gauche, Marquinhos sur corner on arrivait à trouver des, des failles et marquer des buts mais pour moi la, la demi-finale avait, avait déjà montré, enfin le fait d'arriver en demi-finale contre City, ça avait montré que l'équipe avait déjà encore progressé et que même s'il y avait eu élimination et deux défaites, euh, il restait pas grand-chose avant de passer ce cap qui t'aurait permis d'aller au bout. Or, le chemin qu'on a pris ensuite à l'été avec l'arrivée de Messi, en fait, t'as cassé tout ce que t'avais construit mm.
0: Donc on en revient à ce podcast de fin de, du mois d'août où on disait que, que ça allait être plus un ça allait être plus un caillou dans la chaussure qu'une vraie solution.
1: Mais on l'avait dit euh, franchement on l'avait on, 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 on dit à l'époque on voyait pas comment. On Moi je, allez je, pour pour dire concrètement puisqu'on parle de tout, on est encore dans les comparaisons Cristiano Messi à longueur de journée. Euh, pas, fort, pas ici, hein, mais je veux dire sur les réseaux, c'est toujours en train de les comparer. Bah, Cristiano nous aurait fait beaucoup plus de bien euh, dans l'équipe que Messi. Parce que un mec comme CR7, tu que s'il reste plus ou moins dans la surface, ça permet aux autres à côté de, de s'exprimer. Et euh, là où Messi, c'est pas du tout le même profil de joueur.
0: CR7 aurait, aurait comblé quelque part le, le, le manque, le manque d'Icardi. Enfin, en gros, ce que Icardi n'a pas pu apporter cette année. Et que je dis depuis le début de la saison, sans numéro 9, on n'ira nulle part. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais, Sakhi, tout à l'heure. On est dépendant d'Mbappé, certes, mais ça nous oblige à jouer avec un Mbappé à 100 ou 120%. Lorsqu'il y a un moment où Mbappé est, est dans un jour où il euh... est trop bien pris défensivement, on n'a pas de solution de ressort.
3: Comme le Bayern avec Lewandowski, comme le Real avec Benzema, comme Barcelone l'était avec Messi, ça c'est oui, des, des partis pris. Le
0: problème, Parti du moment où tu l'assumes, c'est le pas un Real, problème. Tu, tu me parles du Real, mais le Real n'est pas un ultra favori pour la Ligue des Champions. Barcelone, j'en parle pas. Alors effectivement, il y a le Bayern, mais le Bayern, cette année, Lewandowski est déjà à 30 buts, mais, euh, mais, 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 mais c'est vrai que ça tourne ça tourne quand même sans lui quoi qu'on en dise, euh, mais, mais même limite, je ne veux même pas regarder les autres équipes. On le sait. On le savait qu'on était dépendant d'Mbappé. Et on n'a pas su, justement, apporter ou du danger sur une autre aile, ou apporter du danger sur un autre joueur qui pouvait être Messi ou même Neymar. Au final, il reste ça, en fait. C'est qu'on n'a que Mbappé. Et que le rendement de Neymar et de Messi... Alors je ne les pointe pas directement, hein, parce que pour moi, le, le, le problème va au-delà de ces joueurs-là, euh, mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que leur rapport ne pèse pas trop sur la balance, quoi. et que quelque part, ça, 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 ça manque. Ce qui
2: manque aussi, c'est que tu as, as un milieu de terrain qui ne qui, qui marque pas de but. Tu as un ça joueur en comme Verratti qui... Ver la Verratti c'est un plus joueur plus. extraordinaire, il y frappe jamais, enfin cette année il frappe et, déjà un et, peu mais, plus, mais...
0: mais Jérémy, excuse-moi, excuse-moi, mais cette année justement, c'est une anomalie dans l'histoire du PSG de ces dix dernières années. On a Danilo ouais. qui est le deuxième buteur du club. Ouais, Danilo, On a Danilo qui et... marque des buts. Je te rappelle, rappelle ce sont de Gay et, de, et On n'a jamais ouais. eu des milieux qui marquent autant.
2: Mais, pas dans les... mais oui, mais bon, après, en Ligue 1, tu vois. Mais bon, on... ah bah... pour la Ligue 1, mais... tu peux faire marquer. Tu peux... Mais ils ont marqué ouais, en, Ligue aussi. Aussi. en Ligue des Champions aussi. En Ligue des Champions, c'est qui les milieux qui marquaient Rappelle-moi. Mais ce n'est pas... pas assez. Tu vois, un mec comme Viginaldo, je pense qu'il a été acheté aussi pour ça, pour sa capacité de buteur, parce que je crois qu'il finit meilleur buteur de sa sélection à l'Euro. Et il n'en met pas oui, dans les grands exact. matchs. Ouais. Oui. Euh, je pense que Danilo, c'est très bien. Et... Mais ça, ça s'est construit petit à petit, parce que quand il a est arrivé, on était un petit peu pâteau.
0: Je suis d'accord bah Moi, toi, je pense que. Je pense, on a que, jamais je pense de que milieu
2: buteur au PSG. Ouais, c'est ça. Et, et je pense que tu vois, le, moi, là où je suis un petit peu, entre guillemets, indulgent avec les trois de devant, ou que ce soit qu'on intègre Messi ou que ce soit Di Maria, peu importe, si ces mecs-là, ils marquent un peu moins, c'est parce qu'ils doivent faire beaucoup trop. Parce que si, si tu suis le, 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 le cheminement d'un mec comme Guardiola, par exemple, il t'explique qu'il doit, il doit emmener l'équipe. Lui, son travail d'entraîneur, c'est d'emmener l'équipe jusque dans les 30 derniers mètres. Et les, et les trois devants ou les deux devants qui sont là, ils, ils laissent parler leur, leur talent, leur génie pour finir les actions. Le problème, c'est que nos, nos génies, nos finisseurs, ils doivent aussi créer parce qu'on a un milieu qui ne produit pas. Et je pense que ça, c'est aussi un, un, un frein pour, pour cette attaque.
0: Quoi. Mmh.
1: Ouais, bah ça, va, ça va dans le sens de ce que je, quand je parle de qui euh, qui descend beaucoup pour, euh, la, pour créer, parce que c'est ce qui nous manque euh, énormément euh, de, de, de la création. Après, c'est sûr qu'il ne peut pas être euh, ni en bas, ni trop haut. Euh, il fait avec. C'est pour ça aussi son apport dans le jeu est sous-estimé, même si, encore une fois, je répète que dans la finition, ça doit être euh,
0: beaucoup plus. Messieurs je pense qu'on a fait un peu le tour pour, pour cette semaine. Euh, on va libérer notre guest du jour, Sébastien. Merci pour ta, merci pour ta, ta participation. Désolé si on ne t'a pas trop donné la parole parce qu'on n'est pas de sur des discussions purement parisiennes. Mais, mais c'est vrai que tu as, as su quand même apporter ton oeil, ton oeil extérieur. Et, et je te remercie. Euh,
5: merci à vous pour l'invite surtout. Puis bonne fin de saison
3: quand même.
0: Bah on va essayer. On va essayer. On va essayer. Euh, quant, 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 quant à vous, euh, mes chers euh, mes chers partenaires parisiens, ça, euh, ne le voyait pas trop, mais euh, le match contre Marseille, là, il reprend tout de suite euh, un peu plus de saveur quand même, hein, Parce qu'on peut être champion contre eux, tout comme on peut également en, si les choses vont pas dans le bon sens, euh, relancer le championnat. Allez, je ne vais pas vous taquiner avec ça. <rire> Parce que je vois qu'il n'y a personne qui ose, qui ose parler. Merci, merci Jay. Merci à tous, bonne soirée tout le monde. <rire> merci Jérémy.
1: Merci les gars, merci Odesse, bonne soirée. Merci Manu. Merci à tous
3: et bonne soirée. <rire>
0: Et merci Sakil, même si je t'en veux de m'avoir laissé seul sur cette dernière question.
3: <rire> euh, merci EDS, merci les gars. Après, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne m'attends à rien.
0: Tu t'attends à rien, et oui. c'est peut-être ça ouais. qui est dommage. C'est qu'en tant que supporter parisien aujourd'hui, on s'entend pas à grand chose. On ne s'attend pas à grand chose. Euh, merci à tous, merci encore de votre participation merci encore pour, pour, pour cette émission assez, assez fournie quant à vous mesdames et messieurs je vous donne rendez-vous à notre prochaine édition notre prochaine émission de Paris by Match, tenez-vous prêts sur les réseaux et n'hésitez pas à parler de nous et à faire grossir notre communauté merci encore pour votre fidélité et à très bientôt, au revoir